0: 近日有媒体报道，湖南长沙一名23岁的女子搬家途中在货拉拉车上跳车身亡。2月21号晚上，货拉拉官方回应称，目前警方对该事件的调查呢仍在进行，还没有形成定性结论。货拉拉表示，对于在该事件中平台应该承担的责任，不会有所逃避。这个案子呢有些蹊跷。这个女子在搬家的过程中跳车，此时上车才13分钟，在这段时间究竟发生了什么事情会使得这名女子跳车？而且啊，当天晚上这个货车司机呢没有按照平台推荐的路线走，而是走了另外一条比较偏僻的路线，而且多次偏离导航。那么这是司机故意的，还是说不懂导航走错路了呢？这个案子的疑点很多。部分细节呢有些不合情理，就难免让很多网友啊产生了怀疑，认为说司机涉嫌不轨行为啊，最后才逼得女子跳车。当然了，目前网友只是根据报道呃、啊、猜测分析，都缺乏充足的证据。那么事实真相究竟如何？我们需要等待警方的这个调查结论。二十三岁女子晚上搬家，司机偏航跳窗身亡，拉货平台等等。这些都是这个案子的主要元素，很容易让我们联想起之前发生过的滴滴女用户遭司机奸杀事件。据报道，这个案子涉及的这个货拉拉呢，是从事拉货交易的平台，那它是属于互联网中介服务，对接司机和用户，根据用户订单需求给司机派单，并且从中收取信息服务和交易管理费。可见啊，这个货拉拉平台收取用户费用之后。他一定需要保障交易的安全，并且负有相应的管理责任，啊，不能说把这个责任都推给司机的身上。从货拉拉工作人员的回应，我们可以知道，这个货车里边没有任何的录音录像设备，货拉拉 A P P 上也没有录音录像功能，这就令安全保障措施存在疏漏了。平台没有办法及时的监控司机行为，不能够及时发现司机偏离导航，警示司机，提醒用户注意安全等等。在悲剧事件发生的时候，平台也不能够提供车内的情况，不利于查清事件的真相。可见啊，这跟此前发生的滴滴事件是一样的，都是平台自身管理疏漏所导致，没有能够做到充分的安全保障。因此，在查清女子跳车事件之际，货拉拉平台也应该汲取这个血的教训，尽快的查漏补缺，啊，要强制货车安装录音录像设备。来实现全程的监管。呃，互联网拉货具有广阔的市场发展空间，市场的参与者很多，但是行业标准呢却缺失，存在很多乱象，比如说乱收费、绕行、强制交易等等。监管部门呢应该以此为契机，加强行业管理，加快制定行业标准，设置这个司机的资格门槛，督促平台履行管理职责，禁止非法泄露用户的信息资料，推动规范经营，保障用户的人身。和货物安全。这里是《正寒独报》。大多数网友都是猜测，女孩跳车的举动是当时要为了保护自己啊。那如果说她当时稍微的冷静、理智一些。就采取其他更合理的方式，可能会换来更好的结果。我们继续说的也是维护权益。近日呢，北京房山法院适用民法典新规，首次审结了一起离婚家务补偿案件。这个案件当中呢，全职太太王某在离婚诉讼当中称，因为承担了大部分家务，所以说提出要求家务补偿。最终。法院判决其与丈夫陈某离婚，同时判决陈某，呃，这个给付王某家务补偿款五万元。作为明确支付家务补偿的民法典第一案，这个案子的标志性意义啊不容小觑。因为此前不少家庭主妇围绕这个锅碗瓢盆、老人孩子转，但是在离婚诉讼的时候呢得不到应有的补偿，这让女性的处境是雪上加霜，无形当中呢加重了社会的。恐婚情绪，那也不利于维护正常的家庭生活秩序。夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议，协议不成的，由人民法院判决。民法典的这条规定啊，可以说激活了沉睡的家务补偿制度，它就是用。白纸黑字的法律条文为家庭生活负担较多义务的那一方撑腰，法律体现民意，尊重现实的家庭形态，尊重夫妻双方的付出，也彰显了法治理念的进步。不过呀，围绕这个全职太太离婚或五万家务补偿，人们似乎更多的是关注了补偿的金额是否合理啊。我们看了网上很多的声音说，哎判少了啊，甚至有网友评论称。找个保姆一年都不止五万，什么五年婚姻五年全职太太，平均每年赔一万，看来结婚比找家政阿姨划算多了。就这种观点啊，真的是站不住脚啊！就是他把这个离婚获得五万家务补偿和家政服务费做比较。这个就太简单粗暴了，也低估了家庭生活的一个复杂性。这个家庭生活注定是琐碎和具体的啊。婚姻中的两个人，他们各自付出的方式有所不同啊。但是不论是赚钱养家还是洗衣做饭，付出都是同等重要的，同样值得肯定。就如果说我们不剖析深层次的社会现实，我们只拿钱来说事儿，那么就是要刻意的激化两性矛盾。就又一次呢。把这个公共讨论呢淹没在无休止的扯皮互撕当中，最后只剩下性别对立的一地鸡毛。更何况，现在时代不同了，现在不只是家庭主妇，也有这个家庭主夫，是吧？民法典的第一千零八十八条的规定，它是不分男女的。社会真正需要做的是保障个体自由选择的权利，借这个社会之手啊。解家庭后顾之忧，就让人们结合自身的意愿，自由的选择职场或者是家庭，让人们无论做出什么样的选择，每一份付出都不会被亏欠和辜负，就让每一个家庭成员都真正的受到尊重，权益得到充分的保障。这里是正寒读道。我们要这个学法，然后明理。但是生活当中，我们有很多人看上去也是这个知法明理的人，但是这样的一些人呢，一上网就变了，啊，变得比较病态。呃，娱乐圈不少明星都曾见识过 CP 粉的威力，这次呢，轮到了沈腾和马丽，直接受害者则是沈腾的妻子王琦。随着《你好，李焕英》的大热，沈腾呢成了国内票房最高的演员。啊，他也得了一个两百亿票房先生的殊荣，而与此同时呢，很多人再次怀念起了沈腾和马丽的组合。有一些粉丝认为啊，无论工作还是生活，沈腾和马丽那都是很好的一段。为此呢，他们攻陷了沈腾妻子王琦的微博评论区，要求王琦和沈腾分开，要让他和马丽在一起。嗯，<笑>你说啊，就哎，怎么说这些人啊？其实这样的捆绑真的已经很久了。攻占沈腾妻子的微博还只是其中一次。从春晚小品到《夏洛特烦恼》，沈腾和马丽呢，确实是一对黄金搭档。正因为如此啊，他们成了一对深入人心的 CP。但是呢，一些粉丝并不满足于他们在影视剧里边的互动，而是在各路社交平台开分析帖、看图说话。脑补各类两个人因戏深情，呃，而却因为王琦的介入被棒打鸳鸯的情节，并且对此对此是乐此不疲。现实中呢，这类 CP 粉脑补过度，给当事人造成困扰啊，甚至引得明星本人亲自下场辟谣、撇清、求放过的事儿并不少见。但是令人困惑的是，一些粉丝依旧不依不饶。您现在，呃，几乎每一个明星都会开社交媒体啊、呃，在上面和粉丝互动。这不仅是亲民，那也是新的娱乐生产模式。明星和制作方呢，也可以借此来观测受众喜欢什么啊。观众呢，也不再是完全被动、沉默接受的一方，他们也开始介入。先呢是用自己的审美偏好影响剧情和投资，那么后来就是介入到了明星的私生活，这都是早晚的事儿了。粉丝和偶像的关系啊，现在越来越紧密，紧紧的绑在一起，事实上构成了一种奇怪的。亲密共生关系，就在这种畸形的互动当中呢，粉丝不但是在塑造自己的偶像，其实也是在重塑自己。你好，李焕英的成功，让很多粉丝在网上喊张小斐妈妈，他们还到网上去攻击以前得罪过张小斐的人。我的演员这个袁姗姗就不得不为此道歉。最终呢，这种新的互动形式就颠倒了粉丝和偶像的关系。单个的粉丝当然很弱小。但是作为一个群体的粉丝，那么他们的力量可能远远超过明星本人。明星后来就变得越来越欠功，啊，不得不按照某个人设去生活和处事。对粉丝的无理要求呢，很多份很多这个明星啊，只能说求放过啊，但是很少敢公开斥责，更不敢说用行动去捍卫自己的权利。当然呢，就是在情感投射当中，其实这个 CP 粉真的是最严重的。他们在偶像的恋情啊，哪怕只是影视剧作品当中表演的爱情这个故事，当中过多的寄托了自己的情感。现实中呢，很多人感情不顺，或者由于工作繁忙无法恋爱，在潜移默化里边啊，他们就把偶像的生活当成了另外一个自我。其实关起门来幻想一下无可厚非，但是毫无疑问啊，过度的情感投射，甚至到了影响明星私生活的地步。这就是一种心理的病态了。这些粉丝在追星的过程当中，因为太过入戏，混淆了真实和虚拟，逾越了界限，那么最终就影响到了现实生活。无论如何呢，我觉得我们每个人都应该坚守最后一道防线。就粉圈呢，至少应该形成一种共识，啊、呃，那就是在和明星的互动当中，除了喜欢和爱，更应该有的是尊重和不越界。这道线不应该轻易的被攻破。这里是正涵读报。在网上，除了这令人讨厌的粉圈啊，还有各种僵尸工具人。呃、啊，这个工具人靠什么生活呢？就是靠着刷好评啊，或者是控评去赚钱。近日，有网友在国家市场监管总局的网站留言咨询电视剧控评是否合法的问题，然后得到答复是。像那种只留虚假的好的评价，完全不顾事实，发一些客观的评价弹幕，过不了多久就会被删除的情况，涉嫌违反反不正当竞争法。啊，网友可以提交证据进行举报。呃，这是一个乍看之下觉得有点让人诧异的新闻。你说这电视剧的事儿，难道不应该是国家广电总局管吗？是吧？怎么你投诉到国家市场监管总局那儿去了呢？啊？不过我们细想一下，也对啊。电视剧呢是文艺作品，也是一个大众的文化产品。有人采取控评的方式掩盖质量问题，误导观众这个消费群体，的确是涉嫌不正当竞争。所以说，国家市场监管总局也该管一管这个事儿。之所以能够成为新闻，估计是因为首次有网友把这个电视剧控评的问题啊投诉到了国家市场监管总局。好，接下来是一小段广告啊，广告之后我们继续来说这个事儿。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子。在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒读报，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正寒读报。在广播之前，我们说到了有网友呢在国家市场监管总局的网站留言咨询这个电视剧控评是否合法啊。就这样的一个事儿，也是第一次有网友把这个电视剧控评的问题投诉到了市场监管总局。就客观上表明啊，控评的现象已经成了网络舆论场和文艺作品评价体系的一个顽疾。在这个新闻的留言评论区呢，网友纷纷指认说，涉嫌控评的是正在播出的某某电视剧作品。就是这个说明啊，对于电视剧作品的质量，观众那都是心明眼亮的，就是。你控屏，你根本骗不过观众的眼睛。其实控屏的很好识别啊，因为控屏的文字啊有一些很鲜明的特征。你比方说就是机械重复的，哎呀，这电视剧真好看，太好看了。<笑>由不同的账号发出来，你识别的时候，这一目了然。第二呢，就是盲目夸大，就夸的没边没沿的。更过分的是什么呢？就是有些控评文字，它完全和作品无关，就是属于垃圾控评，只为了凑个热闹，添加一些所谓的人气啊。呃，大家都知道控评，它就是一场游戏。那为什么电视剧的出品方或者是发行方还在徒劳而努力的投入其中呢？分析下来，其实也很简单，那就是他们明知道自己的产品在参与市场竞争的时候是不具备实力的，那买一些控评目的呢？就是呃，不见得是去骗那些分辨能力不强的受众，他更多的是安慰一下投资方啊，让这个投资方觉得哎，我的钱没有白投。人人都对控评很鄙视，但是控评之所以一直没有消失，就在于很多啊对这个鸡肋啊不太舍得啊，尤其是网络平台，控评不但会给这个网络平台带来实际的收入，还会制造虚假的人气，所以说。你要去讽刺那些实施控评的电视剧或者是账号，根本没有用。真想要控评现象在网络舆论平台上消失，最好的办法就是要平台自律啊，不给控评以太大的成长空间和土壤。在这场控评的游戏当中，最可怜的是那些购买控评的电视剧出品方，拍了一部烂片儿啊，一片骂声，只能通过控评来找回一点自信和尊严。从来不去反思反思自己的这个问题啊，这样的出品方，就算能够控制所有平台的舆论，他也没有办法拍出一部能够达到及格线的作品，啊，难道还有比这更悲哀的吗？好，接着我们来看一看微信平台啊，这个土豆说了，要么呢就只运货不带人，啊，既然可以带人，那么这个监控设施就应该像滴滴这些网约车一样，说的有道理啊。云深不知处，他说我曾经用过一次货拉拉，呃，体验呢并不是特别好。司机在车里边抽了好几根烟啊，半路还要加价，随意的并线，那、呃、摔了我一个箱子。苏元他说这难道是又一次要用生命来规范一个行业吗？嗯，上善若水说可以事后报警或者怎么样啊？跳车实在太危险了，如果冷静一点呢，其实有很多办法可以脱身。笑潘安。他就说了：“他说这个事儿太奇怪了，要说司机想非礼这个女孩，肯定得停车呀，啊，正在开车的过程当中，他如何下手呢？太奇怪了。”呃，刁楚他说这件事情告诉我们，电视剧和电影那都是骗人的，在正在高速行驶的车辆上跳下去，那是会死人的。呃，凯斯曼说这个货拉拉事件其实就是监管不力的责任啊。交通运输管理部门难辞其咎，建议加大这个监管力度。呃，再来看这个猪猪，他说：第一，司机走的路线应该没错啊，快到目的地了，而且本身走的就是一条大道，导航和实际路线呈长方形。第二呢，这个货车应该是开手动挡吧？怎么毛手毛脚呢？第三，货拉拉听名字是拉货的，司机错就错在不该捎他一程，就应该让他自己打车走。嗯，呃。另外，田小圈说了，五万块钱在北京也就够塞个牙缝啊，看来我们的听友对这个补偿款也是有一些异议。我要想说一下，其实这个五万块钱是在夫妻双方财产分割之后的额外补偿啊。那么就是两个人结婚，呃，两个人其实对家务都是有责任的，就是我们不能简单的只看这个补偿数字啊。黄建东他说了，女方。也有家庭义务，所以说平分家产后再给五万不错了啊！女方上班有收入，干的家务活也没有，也没少干。那么，呃，可能还没五万呢。个人认为，不要过于拔高全职太太，因为绝大部分家庭女方工作家里也没有保姆，该干的活一样干了。嗯，神采飞扬说，这个现在的社会情况啊，这个女性又要照顾孩子、照顾老人、照顾家庭，分担的这个家务呢，大部分是女性。啊，还得有体面的工作，否则呢，不仅被男方看不起，还被说是与社会脱节。边上班边做这些，真的累。小阳春说，五万虽然不多，但是有这个开端，挺好。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友呢，可以就我们的节目内容来发表您的观点啊。那今天呢，因为时间关系啊，呃，我们的读报就只能说到这儿了。非常感谢您的收听参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。